0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050 El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario. Ixpan
1: Totlal Tikpak Ya nos vemos pronto Ya deja de hablar en Aguatl <risa> Dale pues Sí Nos vemos, muchas gracias Ya, ya No, no, no Cantar no Cantar no <risa> Ay, go, me encantó la fiesta de este año Y es que casi se nos echan a perder Las cosechas Con la granizada del mes pasado ¿Te acuerdas cómo nos cayó de sorpresa? Las gentes de antes tenían todo bien medido. Había tiempo de lluvias, tiempo de heladas y tiempo de cosechar. Todo tenía su lugar y su orden. Por eso me gustan los libros de la antigüedad. La gente y la tierra se cuidaban y conocían a fondo hasta que quisieron exprimirle las fuerzas a la tierra y todo valió madres. ¿Te acuerdas de, de mi abuelo Jesús? Creo que apenas lo alcanzaste a conocer. Cuando era joven, él tenía muchas hectáreas de tierra para criar vacas. A esas personas les decían rancheros y consumían agua y alimento todo el tiempo. No, como no, no tienes idea. Tu abuela me contaba cómo llenaron el aire, la tierra, el agua con químicos y talaron montes enteros para sembrar más y más y más y más comida para los animales. Nada más. Y ya después, ya la sequía acabó de complicarlo todo, terminando con los años de la gran hambruna. No lo creería si no hubiera visto las fotos, pero hace 30 años el desierto michoacano era un bosque de pinos impresionante. Ya no es tan difícil como antes, pero tú has visto cómo, cómo nos ha costado volver a crecer el maíz, el chile verde, el tomate, las calabazas. Ahora hasta nos alcanzó para llevar las enchiladas y la fruta a la reunión del festejo de la nueva abolición. Imagínate que antes otro ganaba de tu trabajo y tú te quedabas con una parte. Oye, oye, por cierto, qué rica estaba la, el agua de limón, ¿no? Ay, me hubiera traído un poquito para el desayuno de mañana. Espera, espera, espera. ¿Escuchaste el ruido por allá de los matorrales? Me estoy acordando que un vecino dijo que hay algunos viejos que no quieren sembrar su comida y se lo andan quitando a los demás. Ah, pero no le hace. En fin, como te iba diciendo, cuando se ordenó la repartición de las tierras, ¿no? Mi papá tuvo que aprender a sembrar desde cero. Yo aprendí ahí junto con él. Hace muchos años que no veo un plátano o manzanas rojas de esas grandotas que traían del norte. Aquí mismo sembraban aguacates que mandaban a todo el mundo y la gente aquí no tenía ni para comer. Al menos ahora lo que sembramos es para nosotros y casi siempre tenemos lo suficiente para la comunidad y para dejar que respire la tierra. Híjole, y hablando de comunidad... Qué bueno que no nos encontramos a Isolda, la brava. Le prometí unos costales de compost y no, no, pues, no, no se los he dado. Me trae entre ceja y ceja, por no decir que me traen chinga. Mira. Hey, viste? ¿Escuchaste? Ahí están otra vez. Ahí Ahora sí los escuché. Véngase. Véngase con su papá. Ya caminó mucho hoy. Igual es un conejo. Como no llovió mucho a principios de año, han andado más confiados que de costumbre. Todavía tenemos suficiente agua, pero se me hace que la cisterna ya anda abajo de la mitad. Por cierto, ya mero vienen los de la escuela comunitaria, los cursos de la siembra. Y quiero que les toque el paisaje reverdecido. No, hombre, cuando los veas. Son buenos para decirte que tan sano está tu cultivo, pero nomás ponlos a cargar costales. No, 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 así de chiquita como estás, fácil, les pones una recia. Se van a poner muy buenas las actividades Me dijeron que ahora van a revisar Las zonas reforestadas Y la acidificación del suelo De la comunidad Se han recuperado muchas tierras Fíjate La otra vez hasta me topé Junto a Limonero Un tipo de abejorro Que no había visto antes Mandé la foto a la universidad Inmediatamente Porque acuérdate que hay que reportar Cualquier insecto Hay que Pues los nuevos Que encontremos Ándale chiquita Ahora sí Ay cabrón Ahora sí No Ya, ya llegamos a casa Híjole, está pesada, ¿eh? Oye, qué bueno que fuimos al festejo, ¿eh? Ya teníamos rato sin salir hasta tarde. ¿Te gustó cómo leí mi poema? Me puse bien nervioso cuando pasé al frente, pero yo digo que me salió bien porque he estado practicando mi náhuatl. Bueno, pues, ya es hora de dormir. Mañana me levanto, acerco el desayuno y almorzamos juntos antes de irnos a la labor. Ve a ponerte tus pijamas y apago las luces. Inoc, Achi, Weyi, Tequil, Tlen, Tichihuasque, Ispan, Totaltipak Nanzin.
0: Aplausos. Esto no es Radio Presenta 2050, El Fin que No Fue, Episodio 6, Agroindustria, Engordando la Crisis.
2: De regreso en 2050, el fin que no fue. Hola Violeta, qué gusto saludarte de nuevo. Ay, otra vez más bronceada. ¿Fuiste otra vez al río Santiago? ¿A dónde andabas?
3: No, fíjate que ahora me fui un poquito más lejos. Anduve allá por el volcán de Colima dándole seguimiento a la sobrevivencia de las reforestaciones de los últimos 15 años.
2: Ay, buenísimo. Muy a tono con el episodio de hoy, precisamente.
3: Precisamente. Para los que no saben, toda esa región del Nevado de Colima y el volcán acá para el sur de Jalisco fue deforestada brutalmente, ¿eh? todo para sembrar aguacatito y berries, porque el frío y la humedad de allí eran envidiables. Uh -huh. Pero fue una verdadera desgracia porque la deforestación fue tan voraz que aumentó la temperatura y agotaron el agua. A pesar de eso, cada gobernador estaba dispuesto a sacrificarlos a cambio de la producción y el famoso pero extinto PIF.
2: Sí, un desastre, ¿no? Y, y qué bueno que pudiste participar en esa reforestación. Entiendo que acaban de recuperar otras mil hectáreas, algo por el estilo estuve leyendo.
3: Sí, sí, así es.
2: Buenísimo. Pues bien, como ya adelantabas, justo el tema de hoy es la agricultura. Una cosa característica de la era de la gran estupidez era precisamente que no valoraban a los campesinos ¿no? y a los agricultores. Se consideraban estas como profesiones anticuadas, poco especializadas.
3: Cuando ahora sabemos que es todo un arte producir comida sin arrasar con la tierra.
2: Sí, y, y que la crisis climática pues, sirvió como una llamada de atención. ¿no? Para explicarlo mejor, en, en 2020, cuando les pega el COVID, el mundo tenía tres años consecutivos incrementando el hambre el modelo agresivo con el suelo, los grandes insumos de fertilizantes fósiles estaban haciéndolo cada vez peor y la pandemia, como en muchos otros casos, mostró esa fragilidad del sistema y, y por ello vino vinieron ciertos cambios más drásticos y vamos a platicar, eh, con alguien que nos va a explicar mucho mejor cuáles fueron estos cambios. ¿Con quién vamos a hablar, Violeta?
3: Fíjate que platicamos con Verónica villez una mujer brillante que trabajó durante muchos años con el grupo Etcétera, que era una organización especializada en la defensa de los campesinos y en evidenciar las mentiras en este famosísimo greenwashing de las industrias agrícolas que depredaban el agua y el suelo, eran clientazos. Y bueno, ahora ella es dedicada a la divulgación del conocimiento, a la educación popular, ha publicado un montón de libros sobre campo y agroecología y llevó de cerca muchos de los procesos que moldearon nuestra soberanía alimentaria y es por eso que platicamos con ella. Vamos a escucharla.
2: ¡Vamos! Verónica, bienvenida a 2050. Qué gusto tenerte aquí. Eh, la verdad es que ya le teníamos muchas ganas a este tema sobre agricultura, sobre campo y pues es, un, es un verdadero privilegio tenerte con nosotros
4: pues muchas gracias, al contrario, qué bueno que aquí estamos para reflexionar.
2: Oye, Vero, como, como bien sabes, o sea, nuestro programa busca entender eh, pues los hechos, las decisiones, todo lo que estaba ocurriendo en 2020 y los años previos, y, y, es, y es un poco un ejercicio morboso el tratar de entender este periodo tan oscuro de nuestra existencia, pero eh, lo primero que nos gustaría preguntarte es, digo, como para poner en contexto a todas nuestras escuchas, ¿Quién estaba alimentando el mundo en 2020? Y, y seguido de eso, que nos platiques, pues, ¿quién lo está alimentando hoy? ¿no? O sea, a 30 años de distancia, ¿cuál es la diferencia? ¿no?
4: Uy, sí, ¿se acuerdan? En 2020, en esa época, eh, en la organización para la que trabajé tantos años, que tanto quise, el grupo, etcétera, eh, junto con otras organizaciones de entonces dedicadas a criticar a la agroindustria, eh, habíamos logrado posicionar la... La, la verdad, de que la mayoría de la alimentación la producían las redes campesinas o redes de subsistencia eh, que no estaban metidas en la producción industrial.
2: Okay, pequeños productores, ¿no? Sí, uh -huh.
4: pequeños productores, este, productores urbanos. Eh, micro, micro empresas de, de procesamiento de alimentos, estaba regresando a todo el tema de los fermentos no sé si se acuerdan sí. se había puesto de moda otra vez la, la kombucha, etcétera, no
2: los búlgaros, los este... tíbicos
4: sí. el kefir, los yogurts todo eso, la gente estaba volviendo a procesar y a conservar sus cosas y la industria estaba enojadísima, no había un boom de cervezas artesanales y, y de de frituras hechas en casa, entonces la, las compañiotas, esas, la Pepsi estaba pero enojadísima y cabildeando para que les subieran los impuestos a los productores de cerveza artesanal, o, o claro, tomando sus empresas, ¿no? por sí, Con que... prácticas de hostiles de mercado. Uh -huh, uh -huh. La, la gente se mantenía en pie por los alimentos producidos fuera de la industria.
0: Yeah. Es
4: decir, que la industria presentaba en esa época su 30% de producción, esos eran nuestros cálculos, como si fuera el 100%. ¿Y qué presentaba? Presentaba básicamente soya, maíz, algodón y aceite de palma, como eh, si fueran el 100% de la alimentación. Y es que esas eran las bases para hacer los alimentos ultraprocesados. Que en esa época, en el tiempo de la pandemia, si recuerdan, eh, resultó que tanta gente estaba ya dañada en sus sistemas inmunológicos y, y en sus cuerpos eh, por la, el consumo de alimentos ultraprocesados que incluso se murieron más de lo que se debían haber muerto no por la pandemia del COVID-19
2: con el tema de la diabetes, que, que fue una de las causas donde nos pegó tan duro aquí la... Claro,
4: el tema de la, de la diabetes, lo, lo que le llamamos el síndrome metabólico, que es este conjunto de diabetes, hipertensión... Obesidad. Este, enfermedades que afectan al corazón, ¿no? Y sí, se estaban muriendo porque estaban muy mal alimentados por una alimentación impuesta, vamos a, a recalcar eso, ¿no? Porque... Pues la gente pobre trabajaba tanto que este, tenía que salir de su casa, nunca podía cocinar, eh, tenía que comprar todo en las tiendas, y pues las tiendas eran ese, esos proveedores de basura, ¿no? Entonces, mientras por otro lado seguían las redes de subsistencia realmente brindando hierbas, eh, variedades de cereales, variedades de frutas, incluso variedades de animales. Entonces ahora en 2050 casi hemos logrado esa reconversión a una producción realmente variada, una producción de subsistencia que está mejor repartida, ¿no? que no estamos trasladándole los costos del enorme trabajo que implica eh, ...relacionarse bien con la naturaleza... ...ya lo tenemos repartido ese trabajo más entre todos... no ...ya ves que en las escuelas... ...todos los jóvenes y los niños aprenden a cultivar a algo... ...a tratar bien a, a, un, a un... ...tal vez a unos animales que luego se van a comer... Este, ...a recoger las frutas de los árboles... ...que sin mayor esfuerzo las brindan cada estación... Claro. ...entonces ahora, aunque falta... Eh, nos siguen alimentando las redes fuera de lo industrial.
3: Porque aparte, pero, como que había mucha desvinculación en aquel entonces con las redes de producción, ¿no? Allá en el 2020 yo me acuerdo que había estimaciones que hablaban que si toda la población, en aquel entonces 7 mil millones de habitantes por ahí, se hubieran alimentado como acostumbraba el estadounidense, promedio se necesitarían como 15 planetas. Y bueno, esta analogía me parece que nos sirve bastante para entender cómo se abusó de la producción y de las redes alimenticias que comentas
4: por muchísimos años. Sí, había una, así como una enorme injusticia en quién trabajaba y para quiénes. Y se acuerdan también, esa era la época en que se hablaba del 1%, ¿no? Uh -huh. O del 10%, de cómo la mayoría de la riqueza eh, en términos monetarios... La mayoría de la riqueza la tenían el 1% de la humanidad y que un puñadito de familias en el planeta o en ciertos países podía tener tanta riqueza y tanto bienestar como el 50% de, de ese mismo país. ¿no? Entonces sí había una desvinculación total entre la supervivencia como humanidad y lo que le estaban haciendo las industrias al planeta.
3: ¿Cómo crees tú que eh, haber equilibrado esa balanza nos ayudó a llegar o a estar donde estamos parados el
4: día de hoy, Vero? Pues yo creo que fue eh, tuvimos un, una suerte un poco extraña y fue que eh, este, las catástrofes climáticas, la, el colapso de los insectos, de los polinizadores especialmente, y por supuesto las pandemias derivadas de un sistema industrial de producción, Sonaron las alarmas en ese 2020 y hubo que hacer una revisión de cómo se estaba organizando el mundo como comunidad global, pero lo más importante, eh, para que no nos hayamos extinguido como humanidad, lo más importante fue que eh, ya había muchísima organización, nueva y vieja también, en redes de subsistencia, en los campesinos que neciamente se negaron a desaparecer durante los, no sé, 500 años que, que se globalizó el mundo, pero además los 200 años de producción industrial, este, los 80 años de neoliberalismo feroz que se vivían para esa época, en el 2020, Toda esa gente que estaba ahí nada más aguantando, organizándose para sobrevivir, en la necesidad de mantener sus sabidurías antiguas, en la necesidad de seguir construyendo comunidad, en el momento de las catástrofes salió a salvar el día. ¿no? Mm. Mientras que vimos en, esa, en ese espantoso año del COVID-19 cómo las grandes cadenas de, de producción de alimentos eh, se distorsionaron y se metieron en enormes problemas porque, pues, no había cómo distribuir. Este, separaron los puertos, separaron las carreteras con los contenedores que transportaban los miles y miles de pollos y de cerdos. Hubo que empezar a sacrificar, este, cerdos y reses. No sé si se acuerdan ustedes y se, echa, se arrojaron al mar millones de litros de leche y de huevo en la producción industrial porque la gente se guardó en sus casas y empezó a cocinar y empezó a, a proveerse de cosas que no tenía con los vecinos o con los mercados pequeñitos. Entonces eso fue demostrando que esos pequeños no industriales, al margen de los enormes mercados, son los que salvaron el día. Claro. Y la gente pues tuvo la iluminación de decir, nunca más nos va a volver a pasar. Y empezaron a ver toda esta serie de reformas, desde el, lo más micro hasta las políticas internacionales para la alimentación y la agricultura. Se empezó a dar todo el apoyo a las prácticas agroecológicas, se empezaron a destinar recursos públicos a la investigación, sobre las redes de subsistencia y cómo han permanecido a lo largo de los años y cómo potenciarlas, ¿no? Y eso nos tiene en un momento ahora en el 2050 en donde eh, falta la reconversión, falta que se, que se termine totalmente la, la fe en lo industrial, pero eso es lo que nos salvó.
2: Me gustaría regresar un poco, Vero, a esa parte de, de la fe en lo industrial, porque el modelo relativamente o sea, sentimos que o sentíamos en 2020 sobre todo que, que era lo que me, me tocó también a mí verlo en ese, en ese momento de la pandemia. Número uno, esta idea que ya vimos que es falsa, no que la, la industria es la que nos alimenta. Y dos, que solamente a partir de esta industrialización se puede lograr, ¿no? Y, y, y no sé si nos podrías platicar un poco de esa, la, la que llamaban la revolución verde, que es un nombre un poco tramposo porque suena como algo súper positivo porque todo reverdece y es vida, ¿no? Eh, Pero ¿cómo se impone? ¿Cómo llega a imponerse a, a los distintos lugares, al campo, y, y qué consecuencias se empieza a tener esa, esa industrialización de lo que antes se producía a pequeña escala?
4: Pues sí, mira, nosotros en esa época teníamos y seguimos teniendo ¿no? Este, una visión muy crítica de la Revolución Verde y muy polémica. Hay eh, algunas citas de los promotores de la Revolución Verde en donde aceptan abiertamente que le pusieron eh, eh, verde para contrarrestar lo que en esa época eran los levantamientos socialistas. Hmm. Entonces, a las revoluciones rojas o ponerle una revolución verde, yeah, okay. y nosotros hacíamos un chiste también en esa época que era, ah, claro, la revolución verde dólar, yeah. ¿No? entonces la revolución verde es la historia de cómo convertir a los productores independientes en trabajadores asalariados, a veces en sus propias tierras, o directamente a, eh, expulsados, de la vida campesina para convertirse en trabajadores eh, de las fábricas y de las industrias en las ciudades. Hay quien compara la Revolución Verde con aquella época al final del siglo XVII que se conoce como el confinamiento de los comunes. Hmm. Es esa época en Europa en donde eh, los reyes e incluso los, las democracias nacientes en algunos países, decidieron que para agilizar la producción agrícola había que limitar eh, el acceso de la gente a tierras comunes, ¿no? que aquí en México todavía se practica. Uh -huh. eh, es decir, ya nadie iba a poder llevar sus animales a pastar a los bosques, ya nadie iba a poder recoger leña de los bosques, ni mucho menos los frutos de las temporadas, sino que se iban a consolidar los terrenos. a ver, Un bosque por ahí como bosque y el resto de los terrenos eh, para agilizar la producción de carne, sobre todo en Inglaterra pasó así. Hmm. Ese fue el confinamiento de los comunes y trajo una catástrofe ecológica de la que duramente se han podido recuperar. La Revolución Verde se considera el segundo gran hito en la historia de la agricultura, en donde la, los intereses privados se imponen sobre el bien común. Eh, la Revolución Verde la promovieron científicos financiados por millonarios de Estados Unidos, especialmente la familia Rockefeller, una familia de petroleros, fíjense, y eh, lo que promovió fue nuevas variedades de cultivos, especialmente trigo y maíz, Ajá. que dependieran del uso eh, intensivo de fertilizantes. Esa es básicamente la, eh, cómo se presentó la Revolución Verde. Hmm. ¿Por qué? Porque dijeron con los fertilizantes y con los cultivos modificados en su, en su genética, no transgénicos, sino seleccionados para rendir más. ¿no? Especialmente se hicieron plantas con tamaños más pequeños para que pudieran resistir el viento, por ponerte un ejemplo. Este, entonces, plantas eh, híbridas, ¿no? mezcladas en, en, en plántulas en laboratorio y luego producidas en masa y eh, con el uso de muchísimos fertilizantes. Esa es la cómo se presentó la Revolución Verde son plantas que en la primera generación rinden muchísimo. Y es impresionante y es muy impactante para quien no había visto eso, eh, la riqueza, entre comillas, que producían esas plantas de la Revolución Verde. Pero ¿qué pasó? Que después de esa primera siembra, todo lo subsiguiente dependería de que le siguieran aplicando esos fertilizantes que vendían los mismos que produjeron eh, esos cultivos. Entonces es como el, el, la presentación en sociedad de un producto industrial que iba a rendir mucha producción, que iba a dar a fin de cuentas muchas ganancias a las compañías dueñas de eso uh -huh. y todo eso disfrazado de que la gente iba a tener mucha comida y si iba a haber mucha comida no iba a haber necesidad de revoluciones rojas o socialistas. La maña de la revolución verde es que se puso a experimentar con maíz en la India, Claro, también acá en México, ¿no? En México fue instrumental en la Revolución Verde. Pero fue, o sea, la diseñaron de tal modo que desde el principio se le hizo ver a los campesinos que no iban a ser los expertos. Sí. O sea, llega una organización con mucho dinero, somos una comunidad campesina que necesitamos innovaciones, que queremos apoyos, ¿no? Finalmente somos ciudadanos de un país al que le pagamos impuestos, queremos que nos apoyen. Ah, muy bien, llega la organización, pero no les da apoyo en lo que ellos saben, en sus cultivos tradicionales, en lo que su tierra tiene la vocación de producir, como sería en Asia el arroz, sino que les imponen el maíz. ¿Y cómo va a sobrevivir el maíz en un ambiente que no era para él? Con un montón de ayudas externas. Y esa es la revolución verde.
3: Y a casi 100 años de la revolución verde que nos dejó muchísimas externalidades, hoy seguimos viendo cómo revertir todo ese daño porque, por ejemplo, todavía nos está costando trabajo acostumbrarnos a estos sabores de los alimentos actuales que están menos manipulados con selección artificial, con menos dosis de plaguicidas y ahí está el caso, por ejemplo, del plátano actual, ¿no? Mucho más fibroso, más desabrido y que todavía nos cuesta trabajo aceptar. Es decir, aún en el 2050 seguimos batallando para sacarnos todos esos años colaterales de la famosísima Revolución Verde,
4: ¿no? Sí.
2: La pérdida de suelos.
4: Eso, eso te iba a decir, los suelos, la degradación de los suelos. En esa época, eh, en el 2020, cuando tratábamos de echar luz sobre las tecnologías agrícolas, decían, bueno, es la, la tecnología de no relacionarse con la naturaleza en una forma... Justa y bondadosa, ¿no? Sino de haces adicto al suelo, ¿no? Hmm. Este, cada vez necesita más fertilizantes, cada vez más mecanización, cada vez que le busques más profundo en el agua, hasta el punto que encuentras unas aguas muy fósiles, muy venenosas, ¿no? Entonces, es, es, era, es, ¿no? los suelos adictos al fertilizante, los cultivos adictos a los herbicidas, y a incapaces de defenderse por sí mismos de los insectos, de otros predadores, o de competir y fortalecerse en esa competencia por su lugar en el suelo, por su lugar en el aire, por sus rayos de sol, ¿no? Que ahora lo que vemos es con lo que dices de, de cómo hemos aprendido a comer de tal forma que pues no estamos haciendo desprecios a la naturaleza en general, ¿no? Mm. Estamos viendo con gusto cuando llegan las temporadas diversas de las frutas y si falta algo... Si de pronto un día no se dieron los jitomates en alguna parcela, pues esa es una señal para que eh, veamos qué le está pasando al suelo, qué le pasó a los animales o a las corrientes del, del agua o del viento. Mientras que la producción industrial enseñó a que todo lo iban a resolver las máquinas, los químicos, las técnicas, ¿no?
3: claro Y todo lo encontrábamos en el súper, ¿no?
4: Claro. Sí, hacíamos ese chiste, ¿se acuerdan? De que los niños ya no sabían de dónde venía la leche, ¿no? Esa es, creo que es una anécdota que se contaba, ¿no? Si venía del tetrapac y había niños que no sabían que la cereza era una fruta. Pensaban que era o un color o un chicle.
2: Te lo he leído en las publicaciones que, que sigues haciendo hasta ahora, Verónica, esta eh, defensa o posicionamiento del elemento de la semilla como un elemento clave. No sé si nos podrías platicar un poco... ¿Qué, ¿Qué importancia hay en hablar y reconocer a las semillas como un elemento de este pues de este escenario de la alimentación, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué era un terreno en disputa la semilla?
4: Sí, bueno, la semilla es, un, es una unidad que tiene todo el potencial del futuro. Hmm. O sea, tú observa con amor una semillita de frijol o una semillita de manzana y luego imagínate el bosque de manzanos, ¿no? o el plantío de frijoles. Entonces, en la semilla viene toda esa promesa de vida. Y las semillas, junto con los pueblos, habían cumplido sus promesas de vida. Y entonces tú tienes las grandes civilizaciones de la humanidad, como la mesoamericana, cuya semilla central fue la semilla de maíz, pero tienes las civilizaciones en, en Europa del Este o en... África o este, con el trigo y las variedades de trigo, o en Asia con las variedades de arroz, o en los Andes con las variedades de papas. Todas esas semillas y todos esos pueblos fueron juntos. Entonces, claro que se volvió un terreno en disputa para la acumulación de capital y para la producción industrial, romper esa alianza y esa promesa de vida mutua entre semillas y pueblos. Un pueblo al que le quitaban sus semillas era un pueblo destinado a volverse obreros, trabajadores, asalariados, esclavos o explotados, o como le quieras decir.
3: Y sin identidad, ¿no?, también. Claro,
4: un pueblo con sus semillas siempre tuvo y va a tener la posibilidad de decidir eh, su futuro, de decidir su política, de decidir la gestión de sus territorios, de decidir el futuro de sus nuevas generaciones, sí porque tiene esa promesa de vida consigo mismos, ¿no? Un pueblo sin semillas es un pueblo sin independencia.
3: Sin duda. Y, pero ya para ir cerrando, sobre el tema de la proteína, me acuerdo que en el 2020, que seguidos se hacían informes sobre el cambio climático, uno de los temas que más escozó le daba a la gente viendo para el futuro era el de la comida, la carne en particular, renunciar a los taquitos de carne de res, de cerdo, que en ese entonces estaban a libre demanda para cuando se te antojaran en cada esquina, era uno de los temas que más se lavan porque era como, me estás quitando el derecho a comer lo que yo quiera, aunque sea insostenible, ¿no? Finalmente logramos reducir muchísimo las emisiones por la industria de la ganadería y una persona promedio ahorita anda comiendo, qué será, dos, tres veces carne a la quincena. ¿Crees que fue uno de los pasos más drásticos para llegar a donde estamos hoy, este, este en particular
4: de la carne? Sí, fíjense que en ese 2020 había una gran discusión en la FAO que la estaba dando la sociedad civil organizada sobre eh, los micronutrientes y la nutrición, ¿no? la, como la redefinición de todo eso. Mientras que la política internacional de la alimentación, la política global de la alimentación estaba cada mes más asediada por las empresas, en donde ellas ponían las definiciones y cómo se debía de conducir luego en los países, cómo se debían aterrizar, esos mandatos industriales en los países, la gente organizada estaba en la necedad de, oigan, hay que revisar estos lineamientos sobre la nutrición. La FAO estaba recomendando, hace aún más años, hace 40, 50 años, estaba recomendando un enorme consumo de proteínas animales. Uh -huh. Eso empezó a tener consecuencias, ¿no? porque las empresas empezaron a inundar el mercado de proteínas animales de, de muy baja calidad. ¿no? Animales producidos de maneras muy, ahora sí que muy inhumanas, llenos de medicamentos, de antibióticos, con todo lo que eso trae además, no pero se fue dando cuenta la propia FAO y los, las propias este, eh, no sé instancias de salud en cada país de que eh, la gente estaba ya muy enferma por tanto consumo de proteínas animales por un paladar muy manipulado con la grasa y la sal, es que la grasa, la sal y lo dulce son parte como de la sobrevivencia así desde que hay homínidos. Entonces las compañías diseñan sus alimentos para manipular esos mecanismos de sobrevivencia. Entonces en vez de darnos realmente buena proteína animal, nos estaban dando un montón de sal y un montón de grasa. Y la gente ya había olvidado incluso a lo que sabe un buen animal en pastura libre, lo que le, le llamábamos los pollos de rancho, ¿no? Que ahorita son la mayoría de los pollos, ¿no? La carne más dura, este... Y en las culturas viejas la carne se consumía como celebración y como eh, manera especial y ocasional y, y en poca cantidad, ¿no? Este, tiene que ver con todo el rito de preparación, la cocción, tal, 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 pero claro, como los super empezaron a, a brindar carne ya casi las hamburguesas congeladas, ¿no?, para que las saques y nada más las, las calientes, todo eso confundió toda la labor que es preparar la carne, todo el respeto de matar al animal, toda la integridad de la propia eh, nutrición en la carne, pero pues ahora ya en el 2050 se ha regresado mucho a eso, ¿no? También hay incluso hasta una mejor relación con los otros seres vivos que no sean la gente, ¿no? Porque la forma en que mataban a los animales era de miedo.
2: Pero de los, eh, digamos, hitos que nos tenían contra la pared, la gran sequía del 27, las guerras del agua que también aceleraron estos procesos de, de darnos cuenta de lo que no estaba funcionando. Pero una, un último punto que, me gustaría, que no me gustaría que dejaran en el tintero es el tema de los insectos, ¿no? Y de, y de todo la, digamos, el dinamismo que estaba ocurriendo en los suelos, este ecosistema poco estudiado en 2020, que entendíamos prácticamente nada de todo lo que estaba ocurriendo ahí, ¿cómo era una de las amenazas más grandes que vivíamos, ¿no? O sea, si, si se iban los insectos y no solo los polinizadores, pues no, o sea, no, no estaríamos aquí hoy, ¿no?
4: Sí, así es, y es que eh, se dio, yo creo que fue un buen momento un poquito, antes del 2020 se dio la alerta de que se estaban colapsando los insectos porque se les estaba destruyendo su hábitat, pero también porque había demasiada contaminación de plaguicidas, y, y justo estaba esta discusión sobre la carne, entonces mucha gente empezó a pensar, bueno, vamos a comer insectos, pero en, era un momento en que se estaban terminando los insectos. Entonces, para recuperar los insectos, hubo que hacer desde la reeducación del consumidor, ¿no? de, de dejar de de cambiar el uso de suelo de los bosques y mantener los bosques más, pero también pensar en que las fuentes de proteína pueden ser muy diversas, que pueden venir de cereales que en esa época no, ya no se les hacía caso, leguminosas a las que nadie conocía. Eh, los insectos se fueron recuperando poco a poco en la medida en que los cultivos se fueron diversificando. Cuando se separaron las placas tectónicas, familias enteras de insectos se separaron porque en un continente se especializó en un cultivo y otro en otro y luego la producción industrial exacerbó toda esa especialización y separación y desintegración de una naturaleza íntegra, ¿no? Pero como ahora llevamos ya 30 años esmerándonos en revertir eso, ha habido muchos insectos que han vuelto a aparecer, ha habido muchos insectos que han vuelto a encontrar florecitas que ya no se daban, ¿no? Entonces, como que la historia de amor entre insectos y flores que se fue perdiendo con la industria se ha regresado, ¿no? Y hay, hay, hay muchos ejemplos de eso ahora. Hay, Por ejemplo, hay quien está experimentando con sembrar en las mismas latitudes este, de antes de que se separaran los continentes, por decirte lo mismo que se sembraba en Turquía Hace 10.000 años que empezó la, la siembra propiamente, en la misma, a lo todo a lo largo de esa latitud, volverlo a sembrar, volverlo a sembrar. Entonces se están recuperando los, los insectos y los cultivos por franjas en el planeta, ¿no?
3: Claro, pues una historia que ahora sí que todavía tenemos eh, temas por resolver, pero ya eh, al menos eh, llegamos a una estabilización, ¿no?
4: Estamos mejor, eh, los suelos se han recuperado mucho porque como comentábamos también hace poco, los insectos son el fundamento de, de los bosques, ¿no? Son los que degradan la materia, la transforman, entonces hay más bosques, hay menos división entre lo que es que tú produzcas y consumas. Yo creo que eso es muy importante, que, que esa división injusta que vivíamos hace 30 años se ha logrado sanar un poco, ¿no? Todos sabemos el trabajo que implica eh, ponerse bien con, con la naturaleza para que te dé de comer, para que te dé de vivir, ¿no?
3: Pues, ¿qué falta nos hacen este tipo de ejercicios de memoria, Vero, para recordar dónde estábamos parados y ver dónde hemos llegado? Muchísimas gracias por sus aportaciones, Vero. Las valoramos
4: muchísimo. Bueno, gracias. Fue, fue, quedaron muchas ideas por ahí, así que seguimos platicando.
2: Seguro que sí, Vero. Muchísimas gracias.
4: A ustedes.
3: qué impacto lo que nos contó Vero, eh. el tema de la proteína creo que es de lo que más nos costó trabajo a la gente, pero a mí me gustó mucho cómo lo resolvimos, ya hemos platicado en otros episodios que no todo tiene que ser facilito y pelado en la boca, en el tema de la comida no es la excepción, de hecho hoy tenemos que pensar un poquito más cómo mezclar nuestras leguminosas, dónde conseguir nuestros insectos y pues la carne hoy por hoy es mucho menos procesada.
2: También esta parte del cambio de la dieta creo que era fundamental, ¿no? Cómo, eh, por ejemplo, las demandas cambiaron con la desaparición voraz de los gringos, ¿no? Y la división de su país. Cómo se acaba esa oferta bestial, ¿no? Que, que ellos demandaban, ¿no? El, con la certificación de aguacate social que paró en seco la exportación de fruta cosechada en deforestación o en desertificación. O incluso a muchas de ella que pertenecía al despojo con el narco detrás, ¿no?
3: Totalmente. Y hablando de resistencias, otro tema que tuvo muchísimos detractores fue el transporte. Uy, sí. En 2020 la gente vivía obsesionada con tener autos particulares. Ya sabes, era estatus, sombría, todo mundo quería su propio coche.
2: Sí, y eran súper ineficientes, ¿no? Para mover a una persona de 60, 80 kilos... Tenías que mover una tonelada de acero. Los costos de energía detrás de un modelo que promueve esto son completamente absurdos. Las calles saturadas, llenas, llenas de coches y convertidas en trampas mortales donde no puede salir un niño o una niña a jugar a la calle o, o no puedes andar en una bicicleta sin temer por tu existencia.
3: El absurdo total, ¿eh? Y por eso era importantísimo erradicar casi por completo los autos. Una lucha larga pero al final necesaria y terminó dándonos la razón. Así que espérenlo dentro de 15 días, por lo pronto esto fue 2050, el fin que no fue, una producción de Esto no es radio y síganos donde sea que escuchen sus podcasts. Hasta la
0: próxima. Hasta la próxima. 2050 el fin que no fue es un podcast conducido por violeta meléndez y pablo montaño el relato futurista es de francisco piñón y la voz es de marius lamarque la música es de raliuga aguilar lo encuentras en instagram como raliuga nuestro voluntario Luis Raúl López contribuye con producción adicional. Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido. Arte más activismo contra la represión en los tiempos de las crisis del COVID-19. Dirección, Pablo Montaño. Mitzi Pineda es la productora asociada. Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández. Espera el siguiente episodio de 2050, el fin que no fue, en dos semanas. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto no es radio. Y suena así.
1: Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo lópez Gatell. Usted diga cuál artículo y yo renuncio a la gobernatura. Súbete la
2: cámara, estás enseñando mucha pierna.
0: Fuera de la tribu. El podcast de comunicación política. Aquí vamos del ¿Qué se dice?
1: La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Al cómo. No me gusta mucho el modito.
0: ¿Y por qué? Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con Nacho Dávalos.
1: Como partido, lo que deberías tener es una postura contundente.
0: Y Alberto Pimienta donde toda la clase política está involucrada en negocios o sabe algo o fue cómplice o fue testigo Fuera de la tribu Un podcast de Esto no es radio Todos los miércoles Donde sea que escuches tus podcasts Esto no es radio
4: y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen
3: pisar, eso está, lo ¿no? que dices, híjole. Y estás ahí este con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, ¿Así como nos están aplaudiendo que si hacemos malas cosas?
1: Nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final
4: Digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
1: Esto no es radio.